0: Bienvenidos y bienvenidas a otra edición más de En Puerto Rico, el podcast. Hoy se nos une desde la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, el doctor Daniel Colón Ramos. Bienvenido, Daniel.
1: Gracias, gracias por la oportunidad.
0: Bueno, el doctor Colón Ramos ha sido nombrado por el recién electo gobernador de Puerto Rico, Pedro Piel Luisi, como codirector de la coalición científica junto al nuevo secretario de salud, el doctor, Colón, el, perdón, el doctor Carlos Mellado. Eh, también Daniel ha sido fundador de la organización Ciencia Puerto Rico, que ha contribuido enormemente a la discusión científica en Puerto Rico e internacional. Eh, y también es un galardonado eh, profesor de neurociencia de la Universidad de Yale y también es catedrático de la Universidad de Puerto Rico. Así que Daniel, vamos a comenzar eh, hablando un poco sobre la coalición científica. Es un grupo recién nombrado quién lo compone, eh, cuál es su responsabilidad y su, cuáles son sus objetivos para eh, manejar la pandemia en Puerto Rico.
1: Gracias. Eh, pues mira, la coalición científica, eh, como tú mencionaste, es un grupo que lo que lleva son eh, dos semanas de composición, aunque empieza los, sus funciones formalmente. Ya llevamos trabajando dos semanas fuertemente, bien fuerte, pero eh, empezamos formalmente cuando empieza el gobernador electo y la nueva administración. Y es un grupo de trabajo compuesto por científicos de diversas áreas, incluyendo eh, médicos, especialistas en bioestadística, epidemiología, biólogos moleculares, eh, personas que son expertas en vacunas, enfermedades infecciosas, y la, el propósito de la coalición es traer todos esos conocimientos científicos que existen en Puerto Rico y en la comunidad científica puertorriqueña extensa al servicio del pueblo de Puerto Rico. Eh, fue nombrado por el gobernador electo, como tú mencionaste, y la visión es que se, que se utilice ese mecanismo, no solamente por el gobernador electo, sino por todos los funcionarios públicos. Esperamos que en esta emergencia, pero también en futuras emergencias, o en futuras situaciones donde el peritaje científico sea necesario, insertarlo en la toma de decisiones de, de política pública.
0: Y, y ciertamente eh, hay que recordar que la coalición va a tener una responsabilidad que va, va, va a ir más allá de la pandemia, porque eh, por lo menos por lo que se ha podido ver de la descripción de la coalición... Eh, es un grupo de trabajo cuasi permanente, eh, donde se va a estar eh, ajustando ¿no? las políticas públicas con respecto a los desastres eh, que van a estar ocurriendo, y decimos desastres porque realmente son la, es la, la huella humana quien crea los desastres, la naturaleza se manifiesta naturalmente, eh, pero ciertamente en un mundo de cambio climático eh, de, 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 también de un riesgo sísmico eh, importante, un grupo de trabajo que ayude a objetivizar también y dar una, una, una visión mucho más objetiva de la realidad que está co ocurriendo con la base científica y tomar política pública, ¿no? la base sea eh, mucho, o sea base, a base de evidencia y base científica es muy, muy importante para sacar la política y sacar otra, otros factores que van a estar siempre involucrados pero por lo menos la ciencia ayuda a, a nivelar el, el, el nivel de juego aquí en ese sentido
1: De acuerdo, yo pienso que lo, los funcionarios públicos les conviene Integrar la ciencia en el proceso de, su, de, de toma de decisiones. La manera en que yo se lo he verbalizado a los científicos que son parte de la coalición es: nosotros no somos los funcionarios electos, no somos funcionarios públicos, no nos toca el proceso de toma de decisiones, pero nosotros sí somos la brújula. Nosotros decimos hacia dónde queda el norte, hacia dónde queda el sur, y que el funcionario decida qué sendero va a tomar. O sea, si tú tienes una brújula y estás explorando, quizá al frente de ti tenga un río y decidas, pues no voy a seguir por el norte, pues me tengo que meter por ese río y escoja otro sendero pero la brújula siempre apunta al norte. Y esta comunidad científica, que en Puerto Rico realmente, esa, esa tradición de comunidad científica es bastante nueva. Es importante, pero es bastante nueva. Yo pienso que la aspiración está ahí, pero nosotros, por ejemplo, como país, no contamos con una academia científica puertorriqueña, que en muchos otros países del mundo y jurisdicciones de Estados Unidos la tienen. Connecticut tiene su, su academia científica. Y esa academia científica guía la, la toma de decisiones y eso en Puerto Rico no existe. Entonces, yo he sido muy explícito en mis aspiraciones con esta coalición. Yo sé que vamos a tener que, son, son momentos tempranos en el proceso y vamos a tener que ver eh, cómo, cuán bien trabaja, porque hay que llevarlo a lo práctico. Pero mi aspiración, que se la ha verbalizado a la administración, es que esto se convierta en el futuro en una academia científica puertorriqueña que ayude a integrar los conocimientos científicos en la toma de decisiones de política pública.
0: Perfecto, entonces volvamos a la, en esa línea, volvamos a la coalición. ¿Cuáles son los tres retos principales que tú ves ahora mismo en esta, en esta etapa para la coalición? Sí, sí, porque
1: nosotros llegamos, o sea, todas estas son aspiraciones que estamos tú y yo verbalizando, pero nosotros llegamos en el medio de una pandemia. O sea, estamos, yo decía a un amigo, estamos arreglando el avión en pleno vuelo. O sea, sí. entonces, ¿cuáles son los retos puntuales ahora mismo? Yo diría que el reto más inmediato que está por ocurrir en Puerto Rico, que es muy alentador, pero es un reto, es el proceso de vacunación. Y en ese contexto pues podemos hablar cuál es el rol de la coalición más adelante, pero nosotros vamos a tener un, una, un rol prominente en, en las estrategias que, re, recomendadas para poder distribuir la vacuna de manera equitativa. Nosotros tenemos que, que, que utilizar los conocimientos científicos para humanizar el proceso de distribución y por humanizar quiero decir, nosotros tenemos que llegarle primero a las personas más vulnerables. No queremos crear un sistema de distribución donde se beneficien lo, las personas que, que tengan mayor acceso, pero no sean los más vulnerables. Literalmente esas decisiones van a redundar en vida salvada. Y estoy muy consciente de eso. Eso es un reto grande. Otro reto que tenemos es en el de los, eh, los datos. Eh, esto es un tema recurrente en Puerto Rico. Los datos, cómo se, en el caso de la pandemia, cómo se se registran los casos positivos, cómo se registran las hospitalizaciones, cómo se registran el tema de, de los intensivos o los ICUs, y para darte un ejemplo, nosotros tenemos una métrica ahora mismo de ICUs que, que estamos cuestionando, porque resulta que se están, se está pidiendo a los hospitales que, que reporten a salud la cantidad de camas que tienen disponibles en el ICU, y así se decide si los casos están empeorando o no, y llegando al, al intensivo, al que nosotros en Puerto Rico le llamamos int el intensivo, que estoy diciendo ICU. Mm -hmm. Cuando el problema viene siendo que muchos de esos casos de COVID no se están poniendo en intensivo. Porque los hospitales no tienen la capacidad de manejar casos de COVID por la, por, por el, en el sentido de, de, de la, la reacción del cuarto, el aislamiento del cuarto, etc. Y no ponen esos casos graves en intensivo, los ponen en otros cuartos de intensivo que han preparado que los llaman COVID wards o cuartos de COVID. Si nosotros estamos, si el Departamento de Salud de Puerto Rico está mirando la ocupación de camas en intensivos para determinar cuán grave vienen los casos, pues estamos mirando lo que no es. Entonces tenemos que mirar nosotros, el, el, un, un reto puntual que tenemos es la mejora de los sistemas de datos a todos los niveles para que sea en esta pandemia la que, la que venga nosotros podamos realmente navegar. Esto es como navegar un submarino donde tú tienes que tener los radares bien calibrados. Si no tienes los radares bien calibrados, tú no puedes estar mirando por la ventana porque no ves nada. Estás en el fondo del mar. Tienes que tener los radares bien calibrados para saber dónde es que tú estás. Si no, sigues chocando con el fondo del mar. Eso es lo que tenemos que hacer en Puerto Rico. Y el, el tercer tema que estamos trabajando eh, con mucha urgencia es el tema de los protocolos. Y los protocolos esencialmente son las recomendaciones que se dan para llegar a ciertas metas. Por ejemplo, si, si, si nosotros queremos eh, tenemos la aspiración de mantener eh, la economía en, en cierto nivel saludable, ¿qué recomendaciones basadas en ciencia se pueden eh, presentar que sean consonas con la salud y qué protocolos específicos se recomendarían, por ejemplo, para reaperturas de escuelas cuando, cuando llegue el momento de, de, de abrir las escuelas, que esperamos que sea antes que después, y ese tipo de, ese tipo de estrategia.
0: Bien, eh, eh, Daniel, volvamos a la vacuna y ya, ya, ya estamos en una etapa pues preliminar de, en, mientras estamos grabando este programa, eh, de la llegada de la vacuna se ha estado reportando que son como unas 300.000 dosis más o menos. Al principio eh, ya la CED, el CDC ha eh, enviado las directrices y se, está claro que las poblaciones principales son los first responders o la gente que está en la primera línea en la calle eh, y los enfermeros y enfermeras, los doctores y también los pacientes eh, de 65 años o más. Este, también personas mayores de 65 años o más que están en las en, en la casas de cuido. O sea, eh, ya hay un protocolo que el gobierno federal ha podido eh, establecer. Por otro lado, está también toda la, la logística de cuando lleguen estas vacunas a Puerto Rico. Porque una cosa es que lleguen y otra cosa es después es cómo se distribuyen equitativamente y siguiendo las directrices del CDC. En la parte de las directrices del CDC, eh, Daniel, eh, ¿cómo, ¿cómo tú has visto que el Departamento de Salud y otros componentes del gobierno están, están claros o no están claros que van a poder seguir esas directrices.
1: Bueno, mira, nosotros tuvimos una reunión de la coalición justo ayer y tuvimos en esa reunión un, un debriefing, o una, un resumen hecho por la subsecretaria del Departamento de Salud, la doctora Cardona, que está a cargo de toda esa parte de la implementación. La vacuna va a tener, la implementación de la vacuna va a tener seis fases. Y la, fase, la primera fase que tú mencionaste, que es a, lo, a las personas que, está, que son parte de los que están proveyendo servicios en, en, el, en el sistema de salud, y, los, y grupos muy vulnerables como las égidas, por ejemplo. Las égidas, sí. Esas, esa fase yo la veo bastante planchada. Ellos la tienen, o sea, hay que reconocer que o sea, la coalición nosotros somos una agencia, o sea, un, un grupo, no realmente una agencia, un grupo de científicos que, está, que hacemos recomendaciones basadas en ciencia, pero el brazo ejecutor es el Departamento de Salud. O sea, nosotros trabajamos estrechamente, por eso es que el doctor... Mellado es co-director co o copresidente de esta coalición científica, el futuro secretario del Departamento de Salud, pero ellos son los que le toca ejecutar. Y ella presentó el, esa visión de ejecución. Eh, yo la vi la primera, la fase 1A, la vi con mucha claridad. Ya las otras fases son un poquito más... No, no, es, que, no es que estén mal diseñadas, que todavía hay diferentes fases donde se tienen que integrar lo que uno va aprendiendo en la primera fase. Y esas fases todavía la están desarrollando. La parte que yo veo más vulnerable, que va a ser un punto de enfoque para la coalición y, y se habló ya, es la, la parte de educación al pueblo puertorriqueño sobre la importancia de las vacunas. Esa es una parte que dentro de la urgencia de un plan de vacunación, el departamento todavía no ha atendido de lleno. Es una parte que, donde hay mucha desinformación, hay mucha urgencia y realmente... Estos aspectos de la coalición que, son, que, que está atendiendo durante, durante la pandemia, que son urgentes, son urgentes por la pandemia, pero no son únicos, en el sentido de que si tú hablas con un experto en vacunas en Puerto Rico, lo que está atendiendo la coalición es el mismo problema de vacunación y de, y de educación que hay siempre que hay una campaña de vacunación. Entonces, uh -huh. nuestra, nuestra aspiración es atender la raíz del problema. Cuando el, cuando el Departamento de Salud esté apagando el fuego de la emergencia, nosotros tener un grupo que pueda pensar más allá del fuego y pensar lo que como nosotros podemos evitar este incendio en el futuro y no esperar a que se nos queme el rancho para entonces estar apagándolo.
0: Exactamente, volviendo a, esa, eh, a, la, a la vacunación, Daniel, eh, porque estoy de acuerdo contigo, ¿no?, que estamos lidiando con el mismo fenómeno de, de la falta de confianza hacia las la vacunas, y ahora mismo esta es una vacuna totalmente novel, totalmente desarrollada en un tiempo récord eh, también, eh, Vamos primero a hablar un poco, ¿es segura esta vacuna, eh, Daniel? Para...
1: Mira, yo, yo, he mirado, yo, yo he mirado los resultados de los estudios clínicos de esa vacuna. Y he consultado con expertos en los cuales confío mucho que son personas que, que son... Eh, que esto es lo que hacen de por vida. O sea, ellos han dedicado 30 años de su vida simplemente a estudiar esto. Y eh, de acuerdo a, a, a toda la información que he recibido, esta vacuna es segura. O sea, eh, es segura en, en dos sentidos. Para que una vacuna sea segura, tiene que eh, haber sido distribuida y usada y no haber causado daño a la persona a la cual fue eh, usada. Eso número uno. Pero tiene que ser efectiva también. O sea, que tiene que lograr su objetivo de proteger a las personas del virus. Y algunas alguna personas se han referido a esta vacuna y personas muy serias como casi un milagro de la ciencia. Si bien es cierto que... Ah, se ha acelerado el proceso de su uso en COVID. La ciencia detrás de la vacunación es una ciencia que lleva 120 años. Y, y lo que guía el proceso, del desarrollo de esa vacuna es esa ciencia. La única parte que es nueva, que se aceleró fue la parte de la información. de Es como si tú tienes, tú tienes una, un arma, una, 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 un cañón. El cañón tú lo tienes. Si tú lo apuntas en una nueva dirección, pues le cambiaste el objetivo, pero el cañón estaba antes y el cañón es la parte principal. El cambiarle la dirección es relativamente sí. sencillo. El cañón aquí es la vacuna. El cambiarle el objetivo es adaptar la vacuna a, para su uso en COVID. Hay tecnologías dentro de la vacuna que son nuevas. Por ejemplo, esta vacuna se uso de una molécula que se llama mRNA, mRNA. Usualmente las vacunas están hechas de proteínas, no de esa molécula. Pero los experimentos para la utilización de esa molécula Llevan al menos una década. No, con, no específicamente con COVID, pero esa molécula también se ha examinado para uso por, con otros virus. Eh, con COVID simplemente lo que pasó es que lo que muestran estos resultados es que ha sido sumamente eficaz. En ese sentido hemos tenido una suerte enorme. Efectos secundarios incluyen, para contestarte la pregunta bien rapidito, eh, dolor de cabeza, fatiga, eh, hinchazón donde se inyectó este, el, la vacuna. Pero yo le digo a la gente, estos esto efectos secundarios hay que verlos también como tu cuerpo respondiendo saludablemente, aprendiendo a atacar lo que va a ser el virus. Es casi como cuando tú haces ejercicio, tú esperas sentirte cansado porque hiciste ejercicio y quizás un poco te duelen los músculos. De la misma manera, lo que esto refleja es el sistema inmune respondiendo saludablemente de la manera apropiada para que cuando llegue ese virus de verdad, sepa que el sistema inmune sepa atacarlo y eliminarlo.
0: Sí, y vamos a explicarle un poquito a la audiencia cómo es que funciona eh, la vacuna biológicamente, porque ya empezaste a tocar el tema. Eh, es, parte del, es parte de la educación, para que la gente sepa cuál es el, el, el mecanismo biológico sencillo que está funcionando en, este, en, en esa vacuna.
1: Pues Mira, todos nuestros cuerpos, todos los cuerpos saludables, tienen lo que se llama un sistema inmune. Un sistema inmune es un grupo de células que, que trabajan cinegísticamente, como decir, en equipo, y es como es el equivalente del ejército del cuerpo. Protegen el cuerpo de, de factores eh, que vayan a invadir el cuerpo, eh, que sean virus o bacterias o lo que sea, lo protegen. Nosotros no nos damos enterado la mayor parte del tiempo, porque es un sistema que está trabajando todo el tiempo por nosotros, pero nosotros no estamos conscientes. Pero tú te das cuenta, por ejemplo, si te da un tajito y, se, y te sale un poquito de pus, puede ser el sistema inmune atacando las bacterias que trataron de entrar por ahí, por ejemplo. Si te da un poquito de fiebre, puede ser este sistema inmune aumentando la temperatura del cuerpo para que no lo soporte los lo microorganismos que te hayan afectado y se mueran. El sistema inmune cuando uno, la, cuando uno se enferma, en parte el sistema inmune está peleando por ti, está peleando a favor tuyo. Ese sistema es maravilloso, es una cosa increíble. Se han, han dado muchos premios nobel estudiando ese sistema porque una de las cosas que logra ese sistema es aprender. Por ejemplo, cuando tú naces como un bebé, Tú, la memoria de tu sistema inmune, lo que tu sistema inmune aprende a atacar, no es lo mismo que, que tú y yo adulto. Entonces, ¿cómo aprende el sistema? Pues como nosotros aprendemos, tiene que estar expuesto a, a la experiencia, a la experiencia del virus, a la experiencia de la bacteria. Como tú y yo sabemos, hay diferentes maneras de aprender. Entonces tú puedes aprender estructuradamente en un salón de clase, o puedes aprender a las malas en base a experiencia. Pues igual el sistema inmune. Tú puedes tener, por ejemplo, si sistema inmune... Es atacado por una enfermedad, la persona se enferma, se puede estar grave y, pero si sobrevive lo, la, la enfermedad y, y aquí la cláusula importante es si sobrevive el sistema inmune aprende de esa enfermedad y la próxima vez que esa persona le dé ese mismo virus el sistema va a responder de una mejor manera y lo va a proteger, va a proteger a esa persona hay una manera más inteligente de enseñar al sistema inmune a proteger al ser humano que no tienes que pasar por la experiencia de enfermarte y eso se llama las vacunas. ¿Qué hacen las vacunas? Las vacunas te toman, es casi como si tú tienes, si seguimos con la analogía del ejército de defensa, el ejército tiene que saber quién es el enemigo y quién es el amigo. La manera en que tú lo haces es que tú le enseñas al, a ese ejército de defensa del sistema inmune de tu cuerpo una, una versión de lo que sería el, el, el virus, pero no el virus. Es casi como si le estuvieses enseñando a, a una persona que te va a proteger un una una foto de un enemigo tuyo. Cuando tú ves a esta persona, no esperes a que la persona me dé 40 palos para pa, pa, pa protegerme. O sea, no te quedes mirando en la que la persona me da 40 palos para protegerme. Tú ves a esta persona inmediatamente, tú me proteges porque esta persona es un enemigo. Eso es lo que hace la vacuna. En vez de esperar a que te den 40 palos para que se, la, el, el sistema inmune se dé cuenta, ah, mira, sí, este, este es un enemigo. Se lo, se lo enseña antes y. Ahora, el sistema inmune, esto son todas analogías, porque el sistema inmune obviamente no tiene ojos, no tiene. La, la, literalmente lo que se hace es. Que se coge, se, se coge una parte del virus. En este caso, es una parte de la cápsula. El virus tiene como una, es como un tanquecito, es como una maquinita que tiene una capsulita. Y esa capsulita tiene un material que mete dentro de la célula y así se reproduce. Esa cápsula está hecha de proteína. Y coge una, una de esas, de, de, bueno, de, de, la, de la secuencia que codifica esa proteína. Y esa secuencia se la pone una célula para que esa célula haga esa proteína. Y el sistema inmune ve esa proteína y dice: Esto no es de aquí. Esto está mal, esto está mal puesto. Y aprende a, que, a atacarlo. Y una vez aprende a atacarlo, cuando vuelva a ver esa proteína, que la próxima es que la va a ver es cuando venga el virus de verdad, pues lo ataca. Pero no es el virus. No, no te están inyectando con el virus, no te están inyectando con un microchip, que yo he escuchado gente diciendo que es un microchip. Esa tecnología no existe. O sea, no, esto no es una película. Esto es literalmente un grupo de científicos que están desarrollando estrategias para proteger la vida de otros seres humanos.
0: Sí, y, y creo que a medida que Empiece, empiece la campaña de, de orientación de, de la vacuna, va a ser bien importante explicar cómo, cómo funciona este mecanismo, ¿no? que, que básicamente es alertando al sistema inmune eh, para cuando aparezca el virus tú puedas entonces el sistema inmune protegerte, protegerse. Correcto. Eh, mira, eh, Daniel, eh, hay varias vacunas que están en el mercado que están por, por llegar, eh, estas que van a estar llegando a Puerto Rico la está produciendo Pfizer y, y la compañía pequeña, esa alemana, que, que ayudó a sí. Moderna a desarrollarla. ¿no? El que, que breakthrough vino desde de ese grupito pequeño, o sea, dos científicos turcos, ¿no? que son, fueron inmigrantes turcos en Alemania, que llevan un tiempo trabajando este, esa tecnología. ¿no? Eh, pero nada, volviendo al tema de la pandemia en Puerto Rico, es, 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 esas dosis que van a estar llegando inicialmente se dan dos veces, son do, dos vacunas. Eh,
1: es una vacuna que se da dos veces. Es dos como veces. se da una vez y el sistema lo reconoce y al principio el sistema forma una memoria corta. Es como si yo te digo mi número de teléfono ahora okay. y te lo pregunto en 30 segundos, tú te vas a acordar. Pero si te lo pregunto mañana no. Pero si tú lo repites varias veces, te vas a acordar. Para el sistema inmuno igual forma una memoria, pero la memoria es corta. Pero si se lo vuelve a recordar después, entonces forma una memoria a largo plazo. Y lo que se está buscando en es la primera dosis es la memoria de corto plazo, y la segunda dosis es para que se acuerde más tiempo.
0: Y si yo soy una persona, bueno, vamos a, vamos a adelantarnos un poquito, ¿no? Y supongamos, supongamos que ya pasamos esa primera fase de proteger a, lo, a, lo, a los oficiales, de, a, lo, a las personas que atienden la salud, las ¿no? enfermeras, enfermeros y, la, y las poblaciones vulnerables. Yo soy una persona saludable, eh, no tengo COVID. Eh, entonces, ¿dónde acudo yo? ¿Voy a tener que tener una orden médica? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sucede? Ya
1: está, ya está entrando el asunto de la logística, la fase 3, fase 4, fase 5, fase 6. La, yo diría dos cosas de eso. Número uno, los centros de vacunación en Puerto Rico existen. O sea, ya hay unos centros distribuidos de vacunación. Por ejemplo, se hacen la escuela, en la escuela se hacen vacunas. es todo eso se está integrando. Ahora mismo, en esta primera fase, la, lo que se está haciendo es con los hospitales. O sea, tú no vas, lo que no va a haber va a ser una... Un, un kiosco con una fila de aquí a, a Cataño, Entonces, con lo que se está buscando hacer es distribuirla, pero tener unos buenos sistemas de reporte para asegurarnos que donde se está distribuyendo esa vacuna se está utilizando, no se está perdiendo, no se está dañando, etc. Esta vacuna, eh, la molécula se degrada fácilmente, yo sé que ha habido preocupación, alguna gente que conoce un poco el tema y dice, ay, pero ahí están las neveras para guardarla. Pues mira, la primera vacuna de Pfizer que está llegando a Puerto Rico necesita una congelación específica de una nevera muy, muy específica. Esas neveras se consiguieron. Pero las futuras vacunas, la de Moderna, por ejemplo, lo que necesita es un freezer normal. Entonces Digo, no lo va a meter en cualquier freezer porque una vacuna, obviamente, pero necesita un, un freezer mucho más fácil de conseguir que tú puedes comprar en Sears. Entonces esa vacuna se pues, está buscando un plan de distribución para que se pueda dar en las escuelas, se pueda dar en los centros de trabajo, se pueda dar en en este, los hospitales, etcétera. Y hay una distribución amplia por todo Puerto Rico.
0: Bien, y una persona que ha, sido, que ha tenido COVID anteriormente, ¿se supone que se vacune de todas maneras?
1: La recomendación es que sí. La recomendación es que se vuelva a vacunar porque eh, no sabemos si una persona que le ha dado COVID, como te había explicado con la cuestión de la memoria del sistema inmune, no queda claro, y depende de la persona, si el sistema inmune todavía guarda esa memoria. Y hay casos, no son eh, comunes, pero lo hay, de personas que le ha dado COVID varias veces.
0: Muy bien, Daniel. Eh, bueno, dirigiendo entonces nuestra, la conversación eh, hacia el nombramiento tuyo y el grupo de trabajo de la coalición, coincide también con un cambio de política pública federal muy importante con la ele elección ¿no, del presidente Joe Biden quien ya empezó a moverse claramente eh, con los nombramientos que ha hecho, a mandar unos mensajes muy claros y muy poderosos, no sobre la equidad eh, y la, el discrimen y la pobreza y cómo el sistema de salud debe atender eso, eso, esas situaciones de raíz, y específicamente eh, Xavier Becerra, eh, que es el nuevo secretario de Salud primer latino, luchó mucho por este, el Affordable Care Act, eh, fue un paladín de los, de, de los derechos de de las minorías y de los inmigrantes, uh -huh. eh, es el nuevo secretario de Salud. La segunda persona que estábamos conversando ahorita hace un rato, que es colega tuyo, uh -huh. eh, y es una mujer que nació en las Islas Vírgenes, Marcela uh -huh. Núñez Smith, y ahora mismo es la copresidenta ¿no? del grupo de transición, del, del grupo de trabajo de, de la pandemia. Uh -huh. Pero nos vas a dar ahora, dentro de un segundito, la noticia de su nombramiento, esta persona, esta mujer, nació en las Islas Vírgenes, aquí al lado nuestro, nació sí. en San Tomás. Eh, y, y entonces, eh, para cerrar el, no, la idea, eh, el nombramiento de su, del grupo de trabajo de ustedes y con el, el bagaje que tú traes ¿no? de Ciencias Puerto Rico, creo que hay unas coincidencias interesantes acá de cómo empezar a focar, enfocar como el sistema de salud de Puerto Rico y su respuesta a los desastres y a las inequidades es, cae, cae literalmente en el mismo eh, carril que, que Biden está tratando de encauzar de acá, ¿no? Eh, uh -huh. Así que cuéntanos un poquito sobre Marcela y, y cómo tú estás viendo esta, este alineamiento entre la coalición y, y el nombramiento de Biden.
1: Pues mira, Marcela es eh, una excelente colega, una experta en temas de inequidad en salud, ha eh, hecho muchos estudios sobre esa inequidad y el, en el contexto de los territorios de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Eh, de hecho, eh, yo he estado, yo he ido varias veces a la oficina del, del comisionado residente y, y me acuerdo una de mis visitas a esa oficina, uno de los staffers, una de las personas que trabajaban con el comisionado en aquel momento, me sacó unos estudios para hablarme de la inequidad en Puerto Rico, el estudio que me sacó para conversar sobre este tema, era precisamente el de Marcela. Ella es una experta a nivel, este, a nivel nacional, a nivel de todo Estados Unidos, de, de este tema. Y es una persona que tiene muchos proyectos en Puerto Rico. Yo le mencioné a varias personas que el nombramiento de Marcela es una buena noticia para Puerto Rico. Hay que reconocer en el contexto de la administración de Biden dos cosas importantes para Puerto Rico. La primera es que yo nunca había escuchado un presidente entrante en un discurso inaugural hablar de ciencia tanto. Ha habido una respuesta eh, fuerte sobre la importancia de la ciencia en la toma de decisiones. Yo pienso que si, esa, eh, eh, que si Estados Unidos hubiese integrado la ciencia en la toma de decisiones durante la pasada administración, hubiesen eh, miles, quizás decenas de miles de personas vivas hoy que no, lo, que no lo hay. Estados Unidos tiene uno de los sistemas de ciencia más fuertes del mundo, si no es más fuerte, pero la respuesta fue muy pobre. Y el presidente está entrando con eso, eh, consciente de eso y con una agenda de volver a priorizar la toma de decisiones basada en ciencia. Eso es importante eh, reconocerlo para Puerto Rico, te voy a mencionar por qué en un minuto. El segundo tema de, de mucha importancia para el presidente es el tema de equidad, equidad racial. Hay unas tensiones raciales que se han visto exacerbadas en Estados Unidos en los últimos años. Y, y lo que yo he estado diciendo en Puerto Rico es que Puerto Rico cae exactamente en el centro de esos dos temas de interés. En, cae en el centro del tema de interés de la ciencia porque Puerto Rico es uno de los centros de, bi, de biomanufactura, de productos eh, eh, médicos más grandes del mundo. Eh, y ciertamente uno de los más grandes de Estados Unidos. Y es importante reconocer eso como una oportunidad de desarrollo para los centros académicos de Puerto Rico para los centros de manufactura y, a, y atar esa, esa intención del presidente y esos planes, preparándonos nosotros para también integrar la toma de decisiones en la política pública, la, la, la ciencia en la toma de decisiones de política pública, pero también para eh, apalancar la respuesta federal y crear sinergias con la respuesta de Puerto Rico y beneficiarnos. Eso es número uno. Y, pero el segundo tema de equidad, nosotros estamos en el mismo centro de eso también por, por los temas de estructurales de inequidad, de, de todo, que va desde lo, cómo se reembolsa el, el Medicare y Medicare en Puerto Rico hasta eh, cómo los puertorriqueños están siendo considerados los estudios científicos cuando se están haciendo distribuciones de medicamentos.
0: Ciertamente. Es y, y, y Daniel, eh, Marcela eh, ha sido nombrada recientemente a un puesto importante ¿no? en la administración.
1: Marcela acaba de ser nombrada por el presidente a, pues, a una nueva oficina de equidad en salud.
0: Con respecto al cambio climático, es posible que John Kerry sea nombrado por Biden como el SAR de, también del de cambio climático y crisis climática. Y tenemos a Marcela Núñez Smith hablando de la inequidad en salud y John Kerry atendiendo el tema del cambio climático. Claramente Biden está dando una señal de que, eh, de que su administración va a hacer un cambio de timón fuerte eh, apuntando hacia a estos, a estos, a estos factores de sustentabilidad y desarrollo social y humano en, eh, allá y acá. ¿Cómo Puerto Rico puede aprovechar esa, esa coyuntura, eh, Daniel? Sí, mira, eh,
1: a mí me parece crítico que se, se apalanjen, por ejemplo, mecanismos que Puerto Rico ya ha invertido, como el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, eh, y se cree una visión eh, estratégica que integre la parte de desarrollo económico, por ejemplo, eh, y, y de hecho el, el Secretario de Desarrollo Económico es uno de los síndicos del fideicomiso así que debería ser una cosa natural, pero reconociendo estratégicamente que en Estados Unidos van a venir estos cambios y que van a impactar a Puerto Rico lo van a impactar de una manera u otra y nosotros podemos ser intencionados en cómo esos cambios van a impactar a Puerto Rico, sobre todo integrando nuestra propia experiencia como puertorriqueño o sea nosotros no podemos estar esperando como la veleta que cambie el viento, pero lo que sí podemos hacer es, en vez de, de ser pasivos como, como, como país y esperar a ver qué pasa eh, en Estados Unidos para, que no, para, para, para ver qué llega o si llega algo, lo que debemos visualizar es cómo nosotros nos insertamos en esa conversación de manera activa como agentes de cooperación. O sea, ¿qué, qué otra jurisdicción de Estados Unidos ha sufrido el cambio climático como lo hemos sufrido nosotros? ¿Qué otra jurisdicción tiene la experiencia de resiliencia y lo que hace falta para un, para, para un proyecto de recuperación? ¿Qué, qué otra jurisdicción tiene la, 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 el impacto salubrista del cambio climático manifestado a través de, por ejemplo, eh, las infecciones de la epidemia de chikungunya, la epidemia del zika? Mm. Eso o a sea, nosotros nos afecta de manera eh, inmediata, pero si nosotros encontramos nuestra voz científica como pueblo, como, como parte de nuestro crecer cultural, podemos beneficiar no solamente a nuestra gente, sino podemos beneficiar también a otras comunidades del Caribe y a comunidades de Estados Unidos, porque cuando, cuando el cambio climático te va a afectar, te va a afectar no importa dónde tú estés. Lo, lo, nosotros somos un rompeolas de eso. O sea, nosotros el Zika nos llega antes, Chikungunya nos llega antes que le llega por ejemplo, a Florida. o otro Pero, pero por esa misma razón, nosotros debemos insertarnos en la conversación y, y, y darnos cuenta que no somos bancos, que nuestros científicos tienen la capacidad de contribuir y crear unas, unas, eh, unas relaciones que aumenten nuestra capacidad en Puerto Rico y que beneficien y creen sinergia con las agencias federales para beneficio de, de, de otras comunidades en Estados Unidos.
0: Eh, y Daniel, pues nada, eh, creo que regresamos al principio sobre, sobre la importancia de la tradición eh, investigativa, médica y científica en Puerto Rico el gran acervo que, que, que se ha logrado aquí y también en Estados Unidos y fuera de Puerto Rico y cómo la comunidad científica en Puerto Rico debe seguir integrándose ¿no? a, la, a la formulación de política pública y el trabajo que tú has estado haciendo desde Ciencia Puerto Rico y ahora bajo tu, tu liderato, co-liderato en este grupo de trabajo que tú en tu carta de, de aceptación dijiste que era... Eh, el reto más importante que has asumido ¿no? como puertorriqueño y, y te agradecemos ¿no? tu participación en, en voluntaria, no solamente en esto, sino también eh, desde el principio, desde Ciencia Puerto Rico, de la Fundación de Ciencia Puerto Rico y tu trabajo en Yale y en la Universidad de Puerto Rico. Muchísimas gracias por estar acá en Puerto Rico, el podcast.
1: Gracias y, y gracias por, el, por la por la cooperación del Nuevo Día a través de los años educando a la comunidad científica, a través de los esfuerzos de Ciencia Puerto Rico también. Y yo, yo soy un portavoz de una gran comunidad, incluyendo la comunidad de Ciencia Puerto Rico, también la, la, la coalición, pero quiero reconocer que, que hay cientos, miles de científicos puertorriqueños comprometidos y me alegra que se empiecen a crear los mecanismos para que esas personas puedan también contribuir en la edificación de, de una nueva visión de país.
0: Muchísimas gracias, Colón, doctor Daniel Colón Ramos. Eh, hasta la próxima, estimada audiencia. Nos veremos en las próximas ediciones del de podcast en Puerto Rico. Que estén bien y estén saludables.